0: Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Seva. I dziś, w ramach oczywiście ciągłego, nieustannego nadrabiania zaległości, kontynuujemy naszą przygodę z serią komiksową Han Solo and Chewbacca. Generalnie rzecz ujmując, już teraz lekko spojrując to, jakie będą ogólne moje wnioski z tego zeszytu, na szczęście zaczynamy wychodzić trochę na plus, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, a po trzech zeszytach absolutnie w jakiś sposób ta seria nie zachwycała, nie wciągała, nie była jakaś niesamowicie, powiedzmy, piracko-przemytnicza... E- Teraz zyskujemy troszeczkę na plus, ponieważ kontynuujemy oczywiście naszą przygodę, kiedy to Black Santa atakuje Hana oraz rzekomego jego ojca, którzy poszukują urny na zlecenie Jabby de Hata. No i cała większość powiedzmy tego zeszytu, a szczególnie początek, jest z perspektywy Czubaki. Co jest niezwykle ciekawe, ponieważ... twórcy musieli nam, powiedzmy, zaprezentować akcję, czy też co nieco dialogów z perspektywy e, osoby, która, no, je, znaczy osoby Łukiego oraz osoby, która nie zna języka tejże rasy. Więc obserwujemy najpierw nieco pojedynku między Czubaką i Black Santą, Pojedynku, który jest dosyć ciekawie rozgrywany, ponieważ z jednej strony widzimy mm, te, powiedzmy, zmagania, e, no, dobrego i złego czujego, czu, czu, Łukiego. Z drugiej strony też Chewie nie decyduje się na bardzo ostrym konfrontację, bo wie, że Krysanta ma w rękach Hana Solo, więc postanawia go śledzić. Zabierając ojca e, Hana na pokład Sokoła, rozmawiając o nieco, przedstawia mu plan, że możemy śledzić naszego, powiedzmy, porywacza, więc wyruszają na ratunek Hana Solo. Ostatecznie czuli robi to sam, ponieważ Ojciec Hana nie czuje się na siłach, żeby być w stanie pomóc. No i dochodzi do, powiedzmy, infiltracji placówki, czy też, powiedzmy, miejsca kolesia, który miał tą, powiedzmy, urnę od samego początku, który po prostu teraz sobie siedzi na wakacjach, no i czuł i przekrada się do jego, powiedzmy, Kompleksu, odnajdując Hana Solo, który jest przesłuchiwany i torturowany przez Krysantę, no i generalnie żumując, jesteśmy świadkami, jak to sam Han ogląda: em, Wookie Death Duel, ponieważ Black Krysanta i Chooey postanawiają rozwiązać sprawę staromodnie za pomocą pięści, ale ostatecznie decyduje się Chooey rozwiązać sprawę, czy też dodać do tego wszystkiego em, powiedzmy termodetonator. No i nasza ekipa Han i Chooey postanawiają uciekać z tego pałacu, wyrywając się, rzucając. Jakieś powiedzmy zabawne teksty, rozmawiając ze sobą, żeby ostatecznie stanąć przed faktem, iż ich statek został ukradziony, skradziony, zniknął, nie ma go tam, gdzie czuł go zostawił i w ten sposób kończy się nasz zeszyt. I teraz, dlaczego, um, dlaczego mówię, że jest troszeczkę poprawa formy względem, co zostaliśmy wcześniej? Po pierwsze, bardzo dobrze jest zrealizowany ten aspekt, czy też powiedzmy ten moment czułego, który jest sam, mimo tego, że no nie możemy dostać typowych dialogów, nie możemy dostać powiedzmy czy też języka angielskiego po prostu. I tak i tak doskonale widzimy relacje jego z Hanem, jak i również jego relacje z Chrysantą, gdzie mamy te takie, nazwijmy to rasowe, czy też powiedzmy plemienne konflikty na tle Łukich. Dodatkowo również sama infiltracja tego powiedzmy pałacyku i sam fakt tego, że ochroniarze nawet tego powiedzmy właściciela no mówią wyraźnie, że za mało im się płaci, żeby tutaj bić się z łukimi i absolutnie nie będą nastawiać karku jak i również później te wszelkiego rodzaju utarczki, pogadanki między Hanem a Czułem, kiedy uciekają to wszystko jest właśnie tak dobrze napisane. Z jednej strony właśnie mamy pokazane, że mamy świat wypełniony przemytnikami, najemnikami, łowcami nagród, którzy no za odpowiednie pieniądze tylko robią odpowiednie rzeczy, a z drugiej strony Han i przerzucają się tymi tekstami w bardzo swobodny sposób, bym powiedział. Chodzi mi generalnie o to, że... No, czuć tą chemię dobrze napisaną po prostu na e, poszczególnych kadrach. No i na sam fakt zostaje k, e, oczywiście plot twist, czyli, czu, e, czyli Soku Mileniu zostaje skradziony przez, no, można powiedzieć spokojnie rzekomego ojca Hanasolo, Solo, a, co jest... E, no ja się troszeczkę dałem nabrać, bo przez chwilę, na, no, przez całkiem mocno myślałem, że rzeczywiście mamy do czynienia z, ha- z ojcem Hanna Solo, ale jednak okazuje się, że nie. Więc teraz em, ciekaw jestem, jak to zostanie wyjaśnione, w jaki sposób ta postać dowiedziała się mimo wszystko tylu szczegółów, które były tak bliskie dla Hanna Solo, więc um, zobaczymy, czy to będzie jakiś jego kumpel, kumpel jego ojca z pracy, czy ktokolwiek inny i co jest najważniejsze jednak po tym zreszycie ja czekam na więcej. I jest intrygująco, jest przemytniczo, zaczyna się tutaj em, walić ten cały piękny, misterny plan Hana i Chewiego e, i po prostu nasi bohaterowie znowu lądują w, w jakichś tarapatach, które no mówiąc w skrócie są naprawdę intrygujące, tak więc czekam z niecierpliwością naprawdę na to co dostaniemy później w ramach tej serii komiksowej. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moje moi że spotkanie, Do zobaczenia już wkrótce na tym materiałach i jak zawsze nie moc będzie z Wami. Na razie, cześć!